0: ¿Qué tal amigos? Yo sé que ya están listos para la fantástica historia de hoy. Este cuento habla sobre un valor o virtud llamado sinceridad, pero también tiene otros nombres, por ejemplo, confianza. ¿Confianza, Teo? Sí, abuelo. La verdad es que algunos creen que ser sincero es solo decir la verdad, pero también significa actuar con la verdad. Tampoco es como esas personas que por ser confianzudos o sinceros le dicen a todo el mundo sus verdades. Cuando queramos decirle una verdad a alguien, que a lo mejor le afecta a otros, podemos encontrar las palabras más adecuadas para decirlo. O sea, todo este tiempo me has dicho grosero, yo siempre he sido sincero, no grosero, ¿eh? Si una señora se pone un sombrero ridículo, pues yo simplemente le digo señora, su sombrero es ridículo. No, abuelo, a eso es a lo que me refiero A lo mejor sí es ridículo, pero no se lo vas a decir nada más así Recuerda que también hablamos del valor de la prudencia Entonces le puedes decir algo como Señora, posiblemente su sombrero le parece muy vanguardista Pero a los que tenemos un gusto menos educado nos parece un poco subido de color ¡Ja! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Teo! Seguro ni te entendería lo que le estás tratando de decir Pero le estoy diciendo la verdad sin ofenderla hasta va a creer que la estás halagando, como que ya voy entendiendo esto. Bueno, para que lo entiendas mejor, ¿por qué no me acompañas a escuchar esta historia de nuestra amiga Carla? Está bien, Teo, me voy a quedar sentadito y muy atento a lo que dices. Pues, como te decía, la niña de la que vamos a hablar se llama Carla. Ella no tiene hermanos y sus papás son súper buena onda. La quieren mucho y siempre están dispuestos a escucharla y a darle lo que necesita, pero por alguna razón Carla se ha vuelto una niña insoportable no 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 exageres digamos que una niña un poco grosera y mentirosa pero sus papás no se han dado cuenta porque lo sabe ocultar muy bien es más déjame decirte que empezó a hacerlo desde más pequeña cuando jugaba con otras niñas de su edad le gustaba quitarles las cosas sabía que iban a llorar entonces antes de que empezaran ella lloraba y sus papás corrían a ver qué pasaba mientras la otra niña se quedaba sola y sin juguete Así Carla se fue dado cuenta lo fácil que era engañar a sus papás, y no solo a ellos sino a otras personas también, pero como los niños que sabían qué pasaba, nunca decía nada y ya podía seguir haciendo todo sin que nadie le dijera algo. Cuando entró a la primaria, Carla se hizo muy amiga de una niña llamada Isabel. Ella era todo lo contrario de Carla. Era muy noble, siempre decía la verdad y no se dedicaba a molestar a otras personas, pero por alguna razón quería mucho a Carla. Un día, a la hora del recreo, Carla le dijo a Isabel que entraran al salón aprovechando que no había nadie cerca y que también cambiaran los útiles de sus compañeros de mochilas, para que al regresar del recreo todos estuvieran confundidos y se tardaran más tiempo en comenzar la clase. ¡Qué traviesilla esa niña, eh! A Isabel le pareció una idea divertida al principio, pero ya que estaban en el salón, comenzó a arrepentirse de haberlo hecho. Sí, pero la verdad es que le dio pena decirle a Carla que no. Carla tenía todo tan bien planeado que terminaron antes que tocaran el timbre, así que todavía les dio tiempo de comerse un chocolate con sus otros compañeros. Cuando regresaron al salón de clases, la maestra les pidió que sacaran un cuaderno y el caos comenzó. Empezaron a darse cuenta de que sus cosas no estaban en sus mochilas, que les faltaban cosas e Isabel no sabía qué hacer. Carla le dijo, finge, porque también habían movido sus cosas para que no sospecharan, así que nadie encontraba nada. Todos se quejaban y se echaban la culpa unos a otros hasta que la maestra puso orden pidiéndole a todos que se sentaran. Pronto iban a salir a educación física, así que les dijo, «No voy a culpar a alguien delante de todos. La persona que haya hecho este desorden va a quedarse mientras sus compañeros se van a clase y platicaremos». Todos estaban de acuerdo con ello. Y bueno, llegó la hora e Isabel volteó a ver a Carla, pero esta, como si nada, se salió directo a la clase. Isabel estaba extrañada, pero se salió con ella. Mientras hacían ejercicio, se acercó y le dijo, «¿Por qué no te quedaste?». Carla le respondió, «¿Yo? ¿Por qué?». Isabel le dijo, «Pues porque la maestra dijo que se quedara, que lo había preparado para platicar». Sin siquiera voltearla a ver, Carla le dijo, «No sé de qué me estás hablando». Después de la clase, regresaron al salón y la maestra tenía cara de molesta. «Pues no era para menos». Y les dijo, «Estoy muy decepcionada de ustedes». Les di la oportunidad de confesar y nadie lo hizo. Pensé que tenía un grupo sincero y honesto. Todos se volteaban a ver para encontrar al culpable. Carla hacía lo mismo, pero Isabel no sabía dónde voltear. Se puso roja y le empezaron a sudar las manos. Obviamente sus compañeros se dieron cuenta y comenzaron a decir —¡Fue Isabel! ¡Ella está nerviosa! ¡Fue ella! Por la vergüenza no podían ni hablar y todos comenzaron a señalar. La maestra les pidió que se callaran y le dijo a Isabel que se esperara al final del día para poder platicar con ella. Por supuesto que Isabel estaba asustadísima, no sabía qué iba a pasar y estaba a punto de llorar, pero la calmó la idea de que Carla la ayudaría, porque finalmente ella era la que la había metido en este problema. ¡Claro, le tenía confianza! Al final del día todos comenzaron a salirse. Isabel se preparó para estar frente a la maestra y esperando que Carla fuera con ella, pero cuando levantó la cara vio que el salón ya estaba vacío, que Carla ya se había ido y que solo quedaban ella y la maestra así que casi temblando se acercó a ella a explicarle lo que había pasado. Antes de comenzar a hablar, la maestra le dijo cosas como que no podía creer lo que había hecho, que era imposible que a ella se le hubiera ocurrido algo así, que le había dado la oportunidad de confesar y muchas otras cosas. Isabel solo se quedaba callada escuchando a su maestra. Quizá la plática duró solo algunos minutos, pero a Isabel le parecieron horas. Al final, la maestra la castigó sin salir a recreo una semana para que utilizara ese tiempo para pensar en lo que había hecho. Pero Isabel pasó de la vergüenza al enojo con Carla, que la había dejado sola en todo el asunto. ¡Pues claro, no era para menos! Salió de la escuela e iba a comenzar a caminar hacia su casa. Cuando escuchó una voz que le decía, ¡Espérame, amiga! Volteó y vio a Carla. ¡No, pues esas no son amigas! Pues... No creía que fuera ella, e iba a empezar a decirle que estaba muy enojada por lo que le había dicho cuando Carla empezó a decir ¡Ay, gracias amiguita por echarte la culpa por mí! Si no lo hubieras hecho, mis papás se hubieran puesto furiosos y de seguro me mandarían a vivir con mi tía de Durango y no sabes cuánto sufriría viviendo ahí porque sí quiero a mi tía, pero ella no me quiere a mí. Cada que puede me encierra en un cuarto súper oscuro con sus 20 gatos y nos deja sin comer varios días. Mientras Carla... Decía todo eso, Isabel seguía caminando sin escuchar todas las mentiras que iba diciendo su amiga. Entonces se detuvo y se puso frente a ella diciéndole, «¿Cómo puedes decirme amiga? Tú no eres mi amiga. Yo no me eché la culpa, solo tú me dejaste. Y te fuiste». Carla dio un suspiro tan profundo que parecía que se iba a ahogar y le dijo, «¿No lo hiciste por mí? Yo creí que quería salvarme porque sabes lo terrible que sería irme a vivir con mi tía de Durango». Isabel la interrumpió y le dijo, «Ya no digas eso de tu tía. Ni siquiera tienes tías que vivan en Durango. Y por tu culpa me voy a quedar sin recreo toda la semana. Así que ya déjame ir a mi casa». Y se fue caminando. Al otro día Isabel se un poco molesta con Carla. Siempre se iban juntas, así que esta vez quería irse sola. Pero en cuanto abrió la puerta de su casa, Carla ya estaba ahí esperándola. Antes de que dijera algo, le regaló un chocolate del tamaño de una hoja de cuaderno. Y le dijo, «Perdóname, amiguita, ya me di cuenta de que me porté súper mal contigo y por mi culpa te castigaron, pero hoy mismo le digo a la maestra lo que pasó para que te levante el castigo». Isabel le creyó y esperó a que llegaran a la escuela. Como llegaron temprano, se pusieron a jugar en el patio. Carla le dijo que iba a ir a hablar con la maestra y en ese momento Isabel esperó, pero observaba desde lejos. Se sintió tranquila pensando que Carla había ido a sincerarse con la maestra. Así que lo más seguro es que las castigaran a las dos juntas porque Isabel estaba consciente de lo que habían hecho. Había estado muy mal. Pues claro que sí, Teo. Después de unos minutos, Carla regresó y le dijo. Ya está todo arreglado. En ese momento tocaron el timbre y se fueron a formar. La primera parte del día todo estuvo en calma. Y como regularmente era. Pero cuando tocaron el timbre para el recreo, la maestra llamó a Isabel y le dijo. Ya me platicó Carla lo que pasó en realidad ayer Así que como sé que estás arrepentida de lo que hiciste Solo te voy a castigar un día sin recreo O sea que hoy no puedes salir Y la maestra se salió Isabel no entendía lo que estaba pasando Pues, ¿qué le había dicho Carla? Que no le iba a decir la verdad? Isabel se tuvo que quedar en el salón sola Y con la duda porque Carla se había salido a jugar con los demás Cuando el recreo terminó Carla regresó de lo más quitada de la pena y abrazó a Isabel diciéndole ¿Ves? Te dije que iba a arreglar las cosas Para ese momento Isabel prefirió no hablarle Porque seguramente terminarían en pleito y la castigarían otra vez Cuando salieron, Carla iba otra vez atrás de Isabel explicándole ¿A poco creías que iba a ser sincera con la maestra? Claro que no, o sea, soy su alumna favorita y no iba a dejar de serlo por algo así Tú me salvaste así que te debo una Isabel caminó más rápido y dejó a Carla hablando sola cuando llegó a su casa, su mamá la notó extraña y entonces le preguntó qué pasaba e Isabel le contó lo sucedido. Su mamá le dijo que tenía que decirle a la maestra la verdad, pero Isabel le dijo, ¡Ay, déjalo así, mamá! Vas a ver que esto no vuelva a pasar. Al otro día, Isabel se fue más temprano a la escuela para no encontrarse a Carla y se fue por un nuevo camino para que no la alcanzara, pero era imposible que no se la encontrara en el salón. Se cambió de lugar, pero Carla hizo como pudo para sentarse otra vez junto a ella. Mientras, la maestra explicaba a la clase, sacó de su mochila un mapa que ella había hecho y le dijo, «Mira, aquí es a donde vamos a ir al rato». «Al rato», pensó Isabel, «yo no voy a ir con ella a ningún lado». Como si leyera su mente, Carla le dijo, «Claro que vas a ir conmigo porque, si no, le dirá a la maestra que tú fuiste la que puso chicle en su silla la semana pasada». Ni siquiera se acordaba de que eso había pasado y no quería que la regañaran otra vez, así que decidió ir con ella. Aunque ni siquiera sabía por qué ¡Ah, ya empezó con los chantajes, Teo! Bueno, Carla tenía un plan Quería llevar a Isabel al bosque más cercano Para que aprendiera a ser más arriesgada Pensaba que era una niña muy tímida Y tenía que ser más atrevida Así que ella le enseñaría a trepar árboles Y a sobrevivir en un lugar peligroso Es más, Carla ni siquiera conocía ese bosque Así que sería una gran aventura para las dos Cuando salieron al recreo Otra amiga les preguntó que si iban a hacer algo en la tarde Porque era viernes Isabel iba a comenzar a platicarle el plan, pero Carla la jaló y se la llevó a otro lugar para que no le dijera nada. «¿Qué te pasa, Isabel?», le dijo. «Esta es una aventura solo para ti y para mí». Saliendo de la escuela, se fueron caminando al bosque. Isabel notó que estaba un poco lejos de su casa, pero decidió seguirle la corriente porque ya había aceptado. Después de caminar algunos minutos, Carla se sentó en un tronco y le dijo «Ay no, yo ya me cansé, mejor hay que regresarnos». Como Isabel estaba enojada, todavía le dijo, «Claro que no, ahora vamos a seguir caminando hasta que yo diga». Y así lo hicieron. Otros metros más adelante, Carla dijo que estaba cansada otra vez y se sentó. Isabel le dijo, «Pues tú quédate, yo voy a seguir». Y así fue. Carla pensó que pronto regresaría, pero pasaron unos minutos y nada. Más minutos y nada. Como tenía flojera de ir a buscarla, comenzó a gritarle, pero no le respondió. Carla empezó a preocuparse y caminó unos pasos. Otros más y más De pronto comenzó a correr y a gritarle Pero de Isabel ni sus luces Carla seguía gritándole y decía Ya me estás asustando, ya no seas payasa y vámonos a casa Como de plano no salía Carla Decidió irse a su casa Y no decir nada ¡No hombre, qué barbaridad! Llegó, se fue a su cuarto Y su mamá fue atrás de ella a preguntarle ¿En ¿Dónde estabas, hija? Ya se enfrió la comida Ven y la vuelvo a calentar ¡Qué linda su mamá! Carla no tenía ganas, pero como no quería que sospechara, fue a comer. Pero todo el tiempo se quedó callada. A su mamá le pareció raro, pero dejó que pasara. Estaba ya en el postre, cuando sonó el teléfono. Estaba casi segura de que eran los papás de Carla, así que se fue a encerrar a su cuarto. A los pocos minutos entró su mamá y le dijo, Oye, te levantaste muy rápido. Fíjate que acaban de llamar los papás de Isabel, porque no ha llegado. ¿Y tú no sabes dónde está? Carla le dijo, Yo, yo. ¿Por qué tendría yo que saber dónde está? Ni siquiera es mi amiga. Su mamá la miró extrañada y le dijo, No, yo pensé que el chocolate que te había llevado el otro día era para ella, y aún así Carla dijo que no sabía. ¡Qué barbaridad! Ahora hasta mentiras dice. Pasaron las horas, y de pronto anocheció. Eran ya las nueve de la noche y Carla estaba preocupada por Isabel, pero como su mamá ya no le había dicho nada, pensó que ya había regresado a su casa. Justo en ese momento sonó el teléfono se acercó para escuchar lo que decía su mamá quien de inmediato fue otra vez al cuarto de Carla y le dijo oye, los papás de Isabel siguen preocupados por ella no ha regresado todavía ¿segura que no sabes dónde está? y en lugar de ser sincera y tener confianza con su mamá Carla volvió a mentir diciéndole ya te dije que yo ni la conozco aunque en realidad estaba comenzando a asustarse estaba muy preocupada por Isabel pero temía ser sincera y tener confianza con su mamá su broma había llegado ya demasiado lejos Por lo general Carla se dormía temprano Pero obvio que esa noche no tenía nada de sueño No salía de su cuarto Pero estaba atenta a cualquier ruido En ese momento sonó el timbre de su casa Se pegó a la puerta y escuchó Que entraban dos personas preguntando por ella Notó que eran los papás de Isabel Y casi se hace pipí de los nervios Corrió a acostarse a su cama Para fingir que estaba dormida Su mamá entró, la vio y salió de nuevo Pensó que estaba salvo ¡No, qué barbaridad! A los pocos minutos, escuchó más pasos cerca y cuando menos se lo imaginaba, sus papás y los papás de Isabel estaban adentro. Su papá la despertó y le dijo, Hija, los papás de Isabel están aquí porque no encuentran a su hija. Carla iba a decir otra vez que no era su amiga cuando la mamá de su amiga dijo, Sé que ella estuvo contigo. Me avisó que iban a ir juntas a un lugar saliendo de la escuela, pero no me dijo a dónde. Isabel sintió como si todas las cosas de su cuarto se cayeran en ese momento. Ya no había escapatoria y tuvo que decir la verdad. Yo las llevé al bosque, pero yo no le dije que corriera. Ella lo hizo porque quiso. Todos se quedaron callados y salieron corriendo al bosque. La entrada estaba parada Isabel, esperándolos a todos. Carla se le quedó viendo y le dijo, ¿Cómo pudiste salir de ahí? E Isabel le dijo, Nunca me metí tanto como tú creíste. Quise hacer lo mismo que haces tú conmigo engañarme y no ser sincera y no tenerte confianza ¿verdad que te asusté? por supuesto que la había asustado los papás de Isabel corrieron a abrazarla mientras ella le decía a Carla ¿ves cómo no es divertido lo que haces? para poder tener una amiga debes de ser sincera y tener confianza con ella y no hacer las cosas que me haces hasta ese momento Carla se dio cuenta del daño que le hacía a su amiga y a todas las personas con las que le tenían confianza y ella abusaba de ella Así que le pidió perdón a Isabel y a sus papás... ...y prometió tratar de ser una persona digna de confianza. Qué importante es que la gente que uno cree... ...pues que son amigos y que les tenemos confianza... ...pues no hacerlos menos. Es correcto abuelo y además... ...que si una persona deposita en ti la confianza... ...nunca, pero nunca la puedes dejar abajo. No, pues claro que no, siempre hay que ver por la otra persona. Es correcto, pero voy a aclarar algo... ...por el bien de la otra persona... Ya lo entendí, Teo. Bueno, pues tú, ¿qué tan digno de confianza eres? ¡Ah! ¡Tomó brillantes!